0: Pogovor o... Dobar dan, drage poslušalke, ceneni poslušalci. Leto se izteka in vedno radi pogledamo nazaj. Tokrat mrsi to naredi z bolečino, saj mu je ujma, bodi si močno poškodovala ali pa celo podrla dom, uničila podjetje, pokvarila načrte. Bolečine so skušale oblažiti humanitarne organizacije, pomagale so občine, pomagala je tujina, tudi država, a delo še zdaleč ni končano. Ravno pri tem se bomo ustavili v današnji oddaji Pogovor o, ki bo omogočil sodelovanje tudi vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci in sicer boste lahko kakšno svoje konkretno vprašanje zastavili prek našega telefona, nič 1 512 10, nič nič, ga sporočili našemu tehniku ali pa boste zapisali svoje vprašanje na elektronski naslov studio Afna V studiju sta se nam pridružila dva gosta. Boštjan Šefic, državni sekretar in vodja službe Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih. dobro dan. Dobro večer, želim. In pa Barbara Radovan iz sektorja za sistem prostora in gradnje na Ministrstvu za naravne vire, pristojna z informacije zvezi s prostorskim načrtovanjem in dovoljenji za gradnje ter tudi komunikacijo z občinami. Tudi vam lepo zdrav.
1: Dobro večer, tudi v mojem imenu.
0: Najprej seveda tako splošno vprašanje za oba Seveda, ujma je presenetila, kaj smo hoteli drugega, ko da smo ostali odprti hust, tudi spremljali posledice še nekaj časa. Pa me zanima, kako gledata pa na te mesece, ki so sledili na sanacijo nasploh.
2: Zdaj, morda, če dam eno tako grobo oceno, bi rekel, da seveda sanacija poteka dobro, Čeprav je res, da mnogi ljudje, ki so bili prizadeti v tej res veliki naravni nesreči, so, so nestrpni in pričakujejo, da bi vse aktivnosti potekale še hitreje. Vendar to preprosto glede na obsek, torej na široko območe, pa tudi glede na obsek škode, pravzaprav ni mogoče. Mi moramo vendarle Zelo natančno kaj se nam, torej smo morali pogledati, kaj se nam je zgodilo, pripraviti določene načrte in seveda zdaj je pred nami ta velika sanacija in obnova. In na zadnje sprejeli smo tudi zakon obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Na drugi strani moramo tudi ugotoviti, da smo pravzaprav z delom začeli praktično takoj, ko je voda utekla. Tu, je, tu se je začelo delati tako na, bom rekel, vodotokih. Dela so se začela pri obnavljanju infrastrukture. Na zadnje štirsto, mislim, da 65 kilometrov cesti bilo tako ali drugače uničenih, preko 100 cestnih zapor na državnih občinskih cestah, danes pravzaprav so vse te ceste vendarle prevozne. Postavili smo več kot 20 različnih montažnih mostov, kar je tudi, bom rekel, velik dosežek, tako da se lahko prebivalci normal, relativno normalno podarjam sebe, začeli a, a, živeti. Odpeljali, oziroma odvažamo ta mul, ki se je, A, 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 ki se je na kopiču, na kopiču a, v Mežiški dolini. A, tukaj so plazovi, ne samo tisti, ki so bom rekel, se pojavljajo ob sami povodni, pač pa te, ki se tudi danes naknadno, kot posledica teh velikih plazov, pojavljajo. Celá ta vrsta izzivov je, in na vseh teh področjih potekajo intenzivne aktivnosti, in seveda zavedamo se. Spomladjo, ko bodo narejeni določeni načrti in projekti, bo ta intenzivno še bistveno večja.
0: Se pravi, če trenutno ocenite situacijo dogovarjanja s prizadetimi, z vami, tudi z vladnim svetom za obnovo, ta koordinacija dobro poteka po vašem?
2: Po mojo ocenje poteka dobro, tudi uh, intenzivna je ta koordinacija z občinami tako preko združen, kot neposredno s posameznimi občinami in s tem bomo seveda tudi nadaljevali v naslednjem letu, tako da to, je tudi, to tesno sodelovanje tudi rezultira v teh relativno, bom rekel, kar dobrih rezultatih, torej največ, kar je bilo možno v tem času narediti, ne nazadnje, tudi cela vrsta pomoči, štiri zakone smo v tem času sprejeli, kar tudi ni zanemarljivo, se so vendarle dali dal osnovo za tisto na eni strani nujno pomoč ljudem, zato da se vse lahko nekako v teh mesecih prebijajo skozi življenje, začenjajo sanacijo svojih objektov. Po drugi strani pa seveda tudi zlasti zakon obnovi je dal tiste osnovne okvire, na katerih bomo zdaj seveda gradili to obnovo.
0: Gospa Barbara Radovan, kako ocenjujete vi razsežnosti te ujme? Veliko krat slišimo, da če ne bi bilo takega prostorskega načrtovanja, tudi ne bi bilo takih posledic. Kaj pravite na to?
1: Ja, to, to vprašanje je pravzaprav, kako bi rekla, Se... Več, več plasti je vedno pri teh zadevah, tako kot je pri prostorskem načrtovanju vedno več plasti. Tukaj gre ni en, nikoli ni eno značnih odgovorov, zaradi tega, ker je prostorsko načrtovanje samo v, samo v sebi vedno usklejevanje nekih razvojnih interesov nas interesom. Zdaj, situacija, v kateri smo se zdaj znašli, na katero, ki, ki, se, ki smo se jo verjetno teklosti bistveno premalo zavedali, je to, da podnebne spremembe so definitivno tukaj. In uh, zdaj prostorsko načrtovanje je seveda tudi ne samo, da je v razvojnih in vajstvenih interesov, je vedno tudi enega trenutka, enega časa, v katerem se to dogaja. In, in uh, prioritet, ki so takrat v družbi uh, bolj ali manj pomembne, bolj podarjene ali manj podarjene. Tako da, Tukaj eh, govorti o nekih zablodah prostorskega načrtovanja, jaz si ne bi, ne bi eh, govorila eh, na ta način. Eh, vidimo pa, ne, da, da so stvari... Eh, šle, da na narava je šla svojo pot, da, da te teze o tem, kako bomo, nara, kako lahko naravo pravzaprav okrutimo uh, z, z, z okrepi takšnimi drugačnimi, da te stvari se nam ne bojo več uh, Izšle oziroma se nam ne iz, izidejo že v tem trenutku, ne. tako da je verjamem, da v prihodnje se bodo ustvariti tudi pri prostorskem načrtovanju spreminjajo oziroma se že spreminjajo, ampak tako kot sem rekla, vedno je to pač odrast izga družbenega trenutka in uh, uh, vedenja, znanja in tudi pravzaprav uh, nekih prioritet v družbi. Tako da uh, Tolk mogoče, no, uh, zato se pa, seveda, uh, uh, so pa uh, določene situacije, so pa takšne, no, ki bi si jih želi, za katere bi si mogoče pa tudi želeli, da, da se ne bi zgodile, da, da so bile tudi, kdaj pa kdaj tudi kaj na nek način malo izsiljenega, ne, ali pa uh, tudi zlegaliziranega po tem, uh, ko je bilo postavljeno na črno, se vemo, da pa če je bilo možno, ne, po lez leta 2017 prejetim zakonom, mar kaj izlegalizirati. Ne. Tako
0: da so stvari takšne in drugačne. Bo treba v prihodnjem tukaj narediti kakšen korak naprej in malce bolje, kar mariti med vsemi temi interesi?
1: Zanesljivo, zanesljivo bo treba dati večji podarek pravzaprav tej poplavni, poplavni nevarnosti, erozijski nevarnosti. Uh, jaz mislim, da, da, da ta šola je bila res tako huda, no, da, 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 da je ne bomo sm, niti smeli, niti mogli pozabiti no, in da bi bomo to zdaj ugradili uh, mogoče bolj intenzivno v uh, samo, samo načrtvanje. No. Mm. Predvsem tudi to poplavna varnost je bila že veččas prisotna, uh, erozijska menj no, in jaz razračunam, da bomo zdaj tudi uh, s to erozijsko uh, nevarnostjo, z geologijo in z vsem tem bolj ukvarjali. Uh, pri pripravi samih
0: Prizadeti so bili deležnje predvsem finančnih sredstev, najprej prva finančna pomoč, ki sta je razdeljevala Slovenska karita sardiče Križ, na to dodatna državna pomoč, ki je bila razdeljena preko centrov za socialno delo, potem subvencije najemni so dobili nižje račune za elektriko, tudi uprostitve plačila vrca, šolskih malic. Se vam zdi, gospod Šefic, da je to dovolj? Ne vem, imate morda podatek, koliko je najvišji znesek ki ga je dobila kakšna prizadeta družina?
2: No, zdaj, te, težko bi rekel uh, sumarno koliko je kakšna družina dobila, pač odvisno od situacije njihovih razmer, števila družinskih članov in tako naprej, vendar vse te pomoči so bile predsem namenjene tem prvem obdobju, zato, da so se ljudje lažje soočili s to novo situacijo, v kateri so se znašli. To pomeni, da so lahko uh, bom rekel, laže nekako preživel si, zagotovil tiste minimalne standarde za, za življenje, najel stanovanja, gdje so deležni subvencij teh tržnih najemnin, dobili so alternativne nastanitve, tisti, ki so seveda to potrebovali, dobili so enkratna izplačila, skratka vse to so bile, je bila bom rekel, neka intervencija za to, da lahko ljudje začnejo ali pa si začnejo obnavljati, v rekel, te svoje Se Seveda zdaj prihaja na vrsto ta obnova, zato se je vlada že v letošnjem letu odločila prvič, da, bo, da bodo ta predplačila tudi za fizične osebe. Na zadnje moram povedati, da izključno samo za to naravno nesečo v letošnjem letu so vse te, so bili sprejeti vsi te interventni ukrepi ustali imeli smo skupaj s naravnih naseč v letošnjem letu, ostali teh možnosti oziroma teh beneficij eh, eh, nimajo. No, zdaj seveda se izplačuje ta predplačila za, kot pomoč za obnovo nepremičnin. Seveda bo pa ta postopek, ki, ko bodo ljudje lahko dobili končno so to pomoči, pa stekl v naslednjem letu mi predvidevamo takoj po sprejemu a, programa odprave a, 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 a posledic te a, naravne nesreče in seveda takrat bodo dobili potem a, a, v tem postopku, ki je relativno sicer zapleten, pa, pa, kar dolg, pa vendarle vsa za zato, da bodo lahko sanirali m, celotno situacijo. Zdaj seveda mi sproti spremljamo, kaj se dogaja, imamo vrsto pogovorov, sam sem imel danes, dva pogovora z um, um, prizadetimi. pogovarjali smo se o tem, kaj še potrebujo, kaj je tisto, kar jih najbolj um, um, moči, kaj si želijo in seveda to, so, to je ravno ta pomoč za obnovo bom rekel, njihovih stanovanj, hiš, karkoli že, zato, da bodo lahko čim prej prišli nazaj. Zato je zdaj to ključna prioriteta, v to je tudi usmerena državna tehnična pisarna in celoten sistem.
0: Se pravi, ta zakon o obnovi vključuje tudi te aktivnosti, tudi to dodatno pomoč?
2: Ta zakon o obnovi zdaj, kar se fizičnih oseb tiče, prinaša nekatere dodatne zadeve, to je predvsem možnost, torej, jam so države zaposojila tam do 100 tisoč evrov, pri čemer bo država ne samo garantirala, ampak tudi subvencionirala obresno mero namenjena ta zelo ugoden kredit je namenjen ravno temu, da bodo lahko ljudje do konca sanirali svoje uh, nepremičnine. Potem so uh, seveda tukaj tudi nekatere druge administrativne ulejšave, recimo avtomatično se uh, bojo uh, uh, uredile zadeve, kar se tiče tistih Primeru, ko so ljudje izgubili, recimo, vozila, potem uh, izuzeli se bojo, uh, ta prejeta sredstva se bodo uh, uh, izuzela iz uh, različnih izvršb, ki jih imajo ljudje. Potem, se pravi,
0: da ne bodo predmet teh izvršb? Tako,
2: tako je, potem prednostno bojo obravnavali pri vlogah za ekosklad in številne druge, bom rekel, te uh, beneficije. Uh, Sicer pa sam zakon v obnovi pa prinaša, oziroma je tist pravzaprav inštrumen za to, da bo sama obnova potekala hitreje, učinkoviteje. Zato so nekateri, bom rekel, uh, ukrepi, kar se tiče umeščanja v prostor, kar se tiče uh, uh, dovolen za, za, torej, gradbenih dovoljenj, in uh, skratka vrsta teh ukrepov, ki bo vse obnova poskušala pomagati pri pospešitvi vseh teh postopkov, vključno z nadomestitvenimi gradnjami, ki so zelo pomembna, zlasti za ljudje, ljudje, ki so izgubili vse, oziroma živijo na teh izjemno ogroženih območjih.
0: Se pravi, bo prišlo do neke poenostavitve postopkov, po eni strani, kako pa zajeziti Kakšne druge interese tukaj, da ne bi prišlo zdaj do okoriščanja tega novega zakona, da bi torej poenostavljali po eni strani gradnje, po drugi strani pa spet, ne vem, koristili predvsem nekaterim skupinam. Izivo verjetno ni malo tukaj.
1: Ja. No, zdaj, ko smo iskali, iskali rešitve za to, da, da dejansko se ta obnova pospeši, smo seveda tehtali in, in, in razmišljali pravzaprav o vseh teh stvarih, ne vključno s tem, kar ste, kar ste zdaj le povedala. Zdaj, mogoče dolg za začetek še, da pravzaprav glavnina objektov, ki so bili poškodovani po naših podatkih, no, Je, je tako poškodovani, da se bodo lahko obnovili na tistih mestih, ki so, uh, in da teh objektov, ki, um, ki ne bodo mogli ustati, je zdaj po podatkih, uh, gospod Čefec, ne mislim, da nekih dobrih 300, 335 300, 30, je vendar
2: ta ni, ni dokončna. Ampak to že ni,
1: tako, tako, ne. te, ki
0: bodo um, podvrženi rušanju.
1: Podvrženi rušenju in potem v bistvu upravičeni do tega, da se zgradijo na novi lokaciji. Ne? Zdaj, veliko več je tistih objektov, ki so bili poškodovani in ki se seveda zdaj že obnavlj so mi se še bodo obnavljali. In tukaj je, ima že pravzaprav že gradbeni zakon, že osnovni, nekaj instrumentov, ki so uporabni za te namene, vzdrževanje objekta je vedno brez gradbenega dovoljenja, ne, skratka to, to menjava podov, ne vem, fasade, obnova fasade, streh in tako naprej. Ne? Potem je ima gradbeni zakon, tak ki zdaj dve leti velja, en instrument nov instrument, ki se mora reče manjša rekonstrukcija. Tudi ta je zelo uporaben, ja, oziroma je uporaben v teh primerih, ko gre za neke uh, posege v, v konstrukcijo, v posamezne konstrukcijske elemente, ko je treba uh, zamenjati, ko je treba kakšen preboj narediti, ko je treba nek konstrukcijski element zamenjati z istovrstnim elementom, to, za tak po seksi včasih potreboval gradbeno dovoljenje. Zdaj, recimo, tako, tako, tako. Na tak Tudi, ne, tudi, to, tudi za zato ni potrebno gradbeno dovoljenje rabiš pa strokovnjaka gradbenika, ki pač statično preveri in tudi seveda, ko, ko, ko se izvede, mora tudi ta statik potrditi oziroma gradbeniženir potrditi, da je izvedeno tako kot je, uh -huh. kot mora biti zato, da seveda, da smo na varni strani. Ne. Tretja stvar, ki je tudi v gradbeni zakonu, ki smo jo pa mal tudi dogradili z zakonom obnovi, pa tudi že z interventnim zakonom, je nujna rekonstrukcija. To v tej nujni rekonstrukciji govorimo takrat, ko je objekt tako poškodovan, da ga je pravzaprav v naravni nesreči, ne, da ga je treba, oziroma drugi nesreči, tukaj tokrat v naravni, da ga je treba pravzaprav na novo sezidati oziroma rekonstruirati. Zdaj rekonstrukcija je lahko Praktično do temeljev. No? Ne, ne vem, če temelji ostanejo, pa se, vse usta, pa se potem na teh temeljih nekako zgradi, je to, že, je to že ta nujna rekonstrukcija in za to nujno rekonstrukcijo velja, da ni potrebno gradbeno dovoljenje, ker se računa, da je pravzaprav to, da se gradi tako, kot je bilo. Ne? Kot na domeska, recimo. Ja, podobno. No? Mhm. Na domeska je prostorski termin, bom bom tudi v tisem polški povedala. Skratka, moraš pa, more pa biti projekt za, za izvedbo, preden se začne graditi. In zdaj v gradbenem zakonu je treba tak poseg začeti izvajati v pol leta po naravni sreči. Zdaj smo s tem zakonom prolongirali zadevo do konca Julija 2026, je treba začeti zgradnjo zaradi tega, ker smo ocenili, da je bilo ocenjeno, no? pravzaprav, da so zadeve zdaj toliko zapletene, še ravno mogoče v takih primerih, ne, je treba objekt podreti, a, a lahko tam ostane, a ne more ustati. Ne? da so situacije, ko bo mogoče se lahko ugotovilo, da lahko ostane, ampak to ne bo zdaj v tega pol leta, ne? ampak bo malo del časa trajali, ne? Tako, potem smo, skratka, to so, eh, potem smo eh, z zakonom smo pa, eh, to, kar je gospod Čefic rekel, da smo skušali poiskati tudi neke druge rešitve, eh, ki bi pospešile, eh, prišli smo do tega, da bi eh, da, velja, eh, da je treba seveda pridobiti mnenja, vseh teh mnenja dejalcev, to so predstavniki različnih resorjev, da pa po 30 dneh, če, če v 30 dneh ne bi dali eh, svojega mnenja, da se pač šteje, da to mnenje je dano. Zdaj, je pozitivno. resno računamo, no, da, da, bo, da se bojo pač vsi organi tudi organizirali na ta način, no, da, da do takih eh, situacij pravzaprav ne bo prehajali, da se bo dejansko v 30 dneh ta mnenja eh, pridobilo. Eh, se pravi, čeprav se... gre za
0: nujno rekonstrukcijo, je vendarle podaljšan ta čas, ko lahko uveljavljamo to um, pravico do nujne rekonstrukcije tako, tako, do tako, leta 2016. Tako, tako
1: to, to se mi zdi taj, mogoče taka. Pomembna zdaj... zdaj, zdaj uh, ja. Spodčevic.
2: Mo, mogoče da, samo da. ena zadeva glede na domestitveni graden, za tega, da bo zelo jasno. Do te številke 335 smo zdaj prišli seveda na podlagi ocene kolegov, bom rekel, vodarjev, če lahko ta izraz uporabim in seveda geologov, tam, kjer je za plazove in vodarjev, tam, kjer glede za grožnje zvidika poplav. A, to je zdaj groba ocena, to so določena območja in tiste objekti, ki so po prvi oceni, a, bom rekel, do te mere ogroženi, da predstavljajo nevarnost za same ljudi, za življenje ljudi, njihovo zdravje. Seveda pa zdaj prihajamo, oziroma, smo že začeli postopek individualne ocene vsakega območa posebej in seveda vsakega objekta, pri čemer seveda tudi upoštevamo uh, mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, ki bodo proti protipoplavni ukrepi. In tam, kjer bojo protipoplavni ukrepi takšni, da bodo omogočali normalno, varno življenje, oziroma, toliko zmanjša tveganja, Da, da bo možno, da ti objekti ostanejo bodo ostali. Tako da zelo verjetno se bo to število nekoliko zmanjšalo, morda tudi kakšen objekt še dodatno uvrščen, pa vendarle, tako da ta odločitev še ni dokončna. Zato, ker smo dobili kar veliko vprašanja na to temo, tudi za In še enkrat povdarjam, tudi ob tej priložnosti, vse bo zelo temeljito strokovno pretehtano in šele na to bodo sprejete po posebno postopku, ki je v zakonu opredeljen, odločitve. Nič na pamet in nič na počest, kot se reče. In se vede, glavno besedo bo imela a, stroka. To, to je ključno. To je pomemben težek poseg, ni enostavno, še posebej ne za te ljudi, zato je treba biti tu res temeljit strokovan in seveda potem tudi poskrbeti, da bojo te na domestitvene grani, oziroma ostale alternative, ki so ponujene, skladu z zakonom, tudi a, učinkovito realizirane.
0: Se pravi, če strnemo, 335 nekako približno je zdaj teh družina ali pa posameznikov, katerih objekti so na nekih ogroženih območih so Ali pa so totalno zarušenje. uničeni. Ali so ne? pa že
2: uničeni, tako? Kar nekateri ne odnesno, odnesno ne samo hiša, ampak tudi zemljev, kjer je hiša stala. Ne? Uh -huh. Torej, cel ta, ta a, Vsi te objekti so v tej številki.
0: In um, ste pregledali pravzaprav že vse?
2: Osnovni pregled, kot sem rekel, je narejen. Zdaj državno tehnična pisarna z stroko pregleduje vsako območje in vsak objekt posebej. Uh -huh. In računamo, da bo v dveh do treh mestih to, ta proces končan. Seveda je treba tudi potem speljati cel postopek v smislu razgrnitve, teh mnen, potem seveda sprejemanja pripomp, na podlagi pripomp odgovore, pa potem seveda priprava predloga teh sklepov, ki je tudi na svet za obnovo, a, gospod, ki ga vodi gospod Pipen Bahar in šele na to, potem njihovem pozitivnem predvsem, mnenju šele na vlado v odločen in seveda potem nadaljni postopek ceditve in mhm. seveda ostavi. Se
0: pravi, to so odločevalci nekako?
1: Ja, zdaj bi klej nadaljevala, uh -huh. kori je gospod Šefic rekel, pa povezala s tistim, kar ste tudi prej vprašala. Ne? Z, ko smo iskali te rešitve res za pohitritev, pa potem tega, kako najdet lokacije za te nadomestitvene gradnje oziroma nadomestitvene objekte, ta termin smo tudi pripeljali uh -huh. v zakon. Ne? To, so, to so res to so te objekti, ki se zgradijo zaradi tega, na mesto objekta, ki bo določen v teh mus po tem procesu, ki ga je gospo upisal ne, ki bodo določeni, da pač na tistih mestih ne smejo ostati. To so, to bojo nadomestitveni objekti. No. In zanje smo, kot, kot generalno, pravzaprav je že v samem zakonu napisan, mogoče niti ni zakon, taka zakonska materija, ampak se nam je res izredno pomembno, da to napišemo, da to je v zakonu napisano, da se te nadomestitvene gradnje praviloma in najprej usmerjajo v že zazidljiva območja v naselih. In seveda, v tista, v naseljih, ki so, so tista, bi so poplavno uh, varna in je varna, ne, jasno, da, da, da ne na, na kakšne druge lokacije. In to, iz, prav iz tega razloga, no, da ne bi prihajali ne, zdaj do, do tega, da bomo pospeševali neko razpršeno poselitev, ne, nekaj, kar pravzaprav je prepoznano kot nedobra praksa, no, da, kar drži pravzaprav vso, vso, infrastrukturo, povzroča stroške občinam pa ne nazadnje pravzaprav tudi netrajnostno je. Ne? Uh, tako da to je, to je prvo, prvo je to. Ne? In tudi z občinami v bistvu, ko komuniciramo, ne? mi smo že, gospod Šefic, verjetno še bistveno več, no? ampak tudi mi smo v stiku zdaj že z občinami imeli smo že dva posveta, smo organizirali z njimi, smo s temi, ki imajo največ teh prizadetih objektov, smo tudi v bistvu že v, v, v stiku, v, v neposrednem stiku župani z občinskimi urbanisti in se že iščejo rešitve. Ne? In dejansko tudi, seveda tudi župani se zavedajo tega, iščejo. To, to so najhitrejše rešitve. So, če, je območ, če je zazidljivo, če je komunalno opremljeno, če ima vodovod kanalizacijo, dostop do javne cestene, tam se lahko uh, to gradbeno dovoljenje, pravzaprav projekti gradbeno dovoljenje
0: zelo hitro pridobijo. In kako Smo, bo s pridobivanjem pa... teh zemljišč? kdo bo na potezi tukaj, bo to nalogo občine ali čigava, pravzaprav?
2: Ja, ja. v prvi vrsti ja. seveda so, so občine tiste, ki morajo identificirati območje, kjer je to možno uh, potem graditi. Seveda pa tukaj delamo, kot sem že povodoma rekel, z roko v roki, z občinami, seveda tudi mi. Gledamo, kje imamo uh, kot država, uh, recimo zemlišča, kjer bi lahko tudi, uh, tudi gradili. Zkratka, iščemo optimalne rešitve na vseh področjih in to je ključ, do bom rekel uspeha. Ne. Seveda bo pa potem potrebno pripraviti tudi prostorske dokumente in tukaj je zelo pomembna vloga ministrstva, da bo Kot je bilo že omenjeno, to poteka hitro, tekoče, z dobrom podporo in vedenjem občinskih urbanistov, kaj morajo vse pripraviti za to, da bo ta postopak čim hitrejši, ker to je pomembno. Mi imamo zdaj vse čez tehmo časov in to je tisto, kar, kar je naš največji izziv pravzaprav.
0: Verjetno pa je tudi kadrovske vrste, gospa Barbara Radovan, vemo, da nekatere občine so kar precej podhranjene pri teh kadrih za prostorsko načrtovanje in umeščanje in seveda so tudi to pomembne osebe. Ja. Um, bo tudi tukaj potrebno kašna, bo potrebna kakšna ukrepitev?
1: No, gotovo. Ne. Zdaj, um, mogoče tukaj malo širši kontekst, treba mm. povedati, ne, da uh, prostorsko načrtovanje, urejanje prostora je v naši državi v pristojnosti občin. To je izvirna naloga občin. To je po zakonu v lokalni samopravi že od leta 94-95, tako da tukaj uh, govor pač o neki podhranjenosti tako ali drugače pravzaprav ne bi smeli. To, to je fakt, ne? to občine morajo delati. Ne? In tudi občine morajo imeti že od leta 2020 zaposlenega občinskega urbanista oziroma zaposlenega ali pa ga morajo imeti v zagotovljeno pogodbo na sodelovanje občinskega urbanista. In to ravno z namenom, da, da, da se pravzaprav te nalogi prostorskega načrtvanja, ki so ki so zelo pomembne, ne, za, za, za vse, kar se nam potem v, v, v življenju dogaja, da, da se te naloge strokovno upravljajo. Ja, se zavedamo, da so občine um, mehne, da je to kar izziv za marsikatero občino. Um, smo... Um, v preteklosti precej spodbujal uh, povezovanje občin v skupne občinske uprave, ker smo pripričani, in jaz osebno sem še vedno pripričana, da uh, je to prava, pravi način, da se kapacitete, ne, te strokovne kapacitete nekako združijo ne, in, uh, in, na, in se na tak način lažje te uh, stvari urejo. Uh, zdaj, s temi občinami, no, s katerimi smo sodelovali, uh, Ma, večinoma um, so tukaj aktivni župani, so aktivni občinski urbanisti, tako da ne bi rekla, da so tako zelo podhrani, Čeprav so to mehne občine, večinoma mehne občine. No, uh, v Savinski dolini uh, je resno to je par, par vsi, ne pa ena občina, ampak uh, ne bom rekla, da za enkrat dovolj dobre izkušnje. Da, dovolj dobre izkušnje no, zdaj upam, da, bo, da se bo to pač izpeljalo tudi naprej. Uh, je, uh, mi bomo seveda nudili pod Po, mislim, nudimo in podporo že zdaj. Uh, mi smo že mesec, dva meseca nazaj imenivali kontaktno na osebo pri nas, ki je zadolžena, za, mislim, kjer, kjer občine vejo, da se lahko obrnejo na njo. Pravzaprav tudi vsi ostali smo vedno na razpolago od uh, državnega sekretarja oziroma zdaj ministra do uh, naše direktorce in tako naprejno. Na za naravne vire. Za
0: naravne, tako, tako, proste. tako. Še enkrat povabilo poslušalkam in poslušalcem, nič 1 512, 10 nič nič, naša telefonska številka za kakšno konkretno vprašanje, ki se vam zastavlja ob tej sanaciji po poplavah. V našem studiju sta danes Boštjan Šefic, državni sekretar in vodja službe za obnobo po poplavah in plazovih na vladi. In pa Barbara Radovan iz sektorja za sistem prostora in gradnje na Ministrstvu za naravne vere, tako da svoje vprašanje lahko zastavite našemu tehniku, pa si ga bo zabeležil, mi pa ga bomo potem prebrali in skušali nam odgovoriti. Zakon o obnovi posega seveda na področje graden, pa tudi kmetijstva, varstva okolja, pa uranje voda in vodne infrastrukture, Pa zdaj, morda, na tem mestu vprašanje, kako pa je z vodotoki? Um, vemo, da seveda na začetku je bilo tega materiala, nanešenega kar veliko, da so bili kar precej um, zabasani, ne, če rečemo po domače. Um, kako je danes s drugami, če pride recimo, kakšno deževje?
2: Ja, ta naravna nesreča, oziroma ta povodanje, postila velike posledice na vodotokih. Um, kot, kot ste rekli, veliko je bilo teh nanosov, vendar ne smemo pozabiti, da so bile tudi uničene brežine, da so bili uničeni posamezni objekti na teh, na teh vodotokih, tako da dela je res izjemno veliko. Jaz moram reči, da v, morda v prvi fazi res um, ta, ta, ta interventna dela niso potekala povsem tako, kot smo si želeli, vendar moram povdariti, da je v vseh teh mesecih bilo tu genu izjemno veliko, da so se ekipe izjemno ukrepile, da se je tudi organizacija, organiziranost bistveno izboljšala, tako da je do zdaj bilo saniranih približno 500 kilometrov vodotokov, to so zadnje informacije, ki jih imam strani direkcije Republike Slovenije za vode, da je preko 800, delovišč že, delo na 8, preko 800 deloviščih že končano, da je ta trenutek Se pravi, pred praznik je bilo okoli 1500 strojev angažiranih, preko 2000 ljudi, skratka vse te aktivnosti intenzivno potekajo. Gre pa še vedno za to intervencijo oz. sanacijo, oziroma se upravičujem, interventna dela na teh vodotokih. Sanacija pride šele kasneje in računa se, da bi v prvih dveh, poda, treh mesecih tega leta ta interventna dela bila končana, Nato pa bo direkcija seveda pristopila k sanaciji. To pomeni, da bo potrebno na, na vseh vodotokih njihovih porečjih načrtovati ustrezne ukrepe, ki bojo med seboj sinhronizirani, da tako, da se vede en ukrep ne bo škodoval ali pa pozočil težave nekem drugem območju. A, po drugi strani seveda je tudi a, potrebno to a, bom nekaj, dobro načrtovati, določati prioritete, zatekaj, ker se moramo zavedati, da na vseh vodotokih, na vseh porečjih krati in hodovnikih ne bo moč opravljati, torej ne bo dovolj, ne bo dovolj a, kapacitet, gre pa vendarle za strokovna, strokovna a, a dela. Zato je pomembno, da, bom rekel, direkcija dobro načrtuje te ukrepe v sodelovanju tudi z lokalnimi skupnostmi, tako, da bi bila ta, a, torej na eni strani ta sanacija potekala hitro, učinkovito, pa se vede, da bi vsa ta dela imela tudi, bom rekel, relativno a, hiter a, učinek. Če me sprašujete, ali so vodotoki danes a, sposobni prenes določene, bom rekel, večje ali obsežnejše padavine. Lahko rečem, da v večini primerov da, vendarle smo imeli novembra kar vsejšnje države in seveda ob dobri organizaciji, tako občin, kot seveda direkcije, koncesionarjev in vseh ostalih, smo relativno dobro, bom rekel, prenesli to, to deživje, še, govorim z vlasti v tistih omočih, ki so bile pri, zelo prizadeta v avgustu tega leta. Tako da, ja, marsikej seveda je in bo še treba naresti, vendar a, a, dela potekajo res, res intenzivno, seveda se pa razmišlja tudi o morebitnih okrepitvah, če bi to bilo potrebno, se pravi, na to, kar imamo še dodatno
0: Mislim, da imamo na Telefonski zvezi poslušalca Franceta iz Ljubljane. Prosim, če si nadene slušalke, da bomo dobro slišali vprašanje.
2: Franceta tukaj.
0: Povejte, gospod Franceta.
2: Ja? Gospod Žište, jaz mi rad, povdarjam pošten odgovor. Namreč mene zanima nekaj, kaj je pred vlade govoril, kako naredi so nakazali, to so v ogromni denarji, In vemo, da tega denarja ljudje dobili misel. To poznam stvari. Lepo sprašujem, če ste mogoče ta denar, če so nakazali mogoče
0: občinam, pa da bojo občine so vsakem svojim dalje. To mhm. mene zanima, kaj ja, denarjem. Hvala. Hvala. France, torej, sprašuje, kako je s tem denarjem, ki so ga dobile občine, ali bo potem ta denar šel naprej ali bodo občine poskrbele za, um, za to urajanje? mislite vodotokov.
2: Ja. Zdaj, kar se tiče vodotokov, je treba povedati, da seveda za to je odgovorna direkcija Republike Slovenije za vode ima tudi svoj proračun, namenjena sredstva. Sicer pa so občine dobile seveda ta preplačila. z namenom, da bodo lahko hitro in učinkovito se, se lotile obnove infrastrukture, občinske infrastrukture, od mostov, cest, posameznih objektov, skratka vse tisto, kar je v njihovi pristojnosti. In lahko rečem, da so občini zelo intenzivno, hitro pristopile k načrtovanju, k pripravi projektov, razpisom, tako da računam, da bodo že v spomladi, ko bodo dane možnosti oziroma pogoji, šli v realizacijo in začeli, bom rekel, to obnovo. Tako da ta denar je za občini bil izjemno pomemben za to, da so lahko začeli vse te aktivnosti.
0: Kaj si pa od tega zakona lahko obitajo kmetje?
2: Ja, tudi za kmete je v tem zakonu predvideno nekaj ukrepih. Ena je seveda in tisto najbolj pomembno je sanacija njihovih zemlišč, Na eni strani je tam, kjer so, kjer so ta zemljišča nekako poškodovali, poškodovali plazovi. Tu bo treba izvesti sanacijo, gre za bolj zahtevna dela. Sovedaj na drugi strani pa so tista zemljišča, kjer se kmetje se čujejo z naplavinami, potrebno bo opraviti odvostih naplavin in usposobiti ta zemljišča za normalno kmetovanje. Potem je, tukaj so sanacija osuševalnih in javnih namakalnih sistemov, potem uh, načrtujejo se gradnja vodnih zadržovalnikov za potrebe kmetijstva, od bojo seveda tudi uh, lahko kmetje zajemali uh, vodo ki in ta voda, je, ta, ja, voda bo iz teh zadržovalnikov seveda prioriteta za namakanje kmetijskih površin. Potem so seveda tukaj zelo pomembno področje, to je nadomestitev kmetijskih objektov in kmetij, torej tudi, se pravi, preselitev celotnih kmetij na bolj varna, stabilna območja. Tu bo zelo zahtevno bom rekel posegi, ki imajo, kot smo tudi prej že spravo Radovan opozorila, občine pomembno vlogo za to, da pripravijo ostezne prostorske načrte, Za, za te selitve. Potem je seveda tukaj obnova goznih cest, zelo pomembno je tudi, da bodo nasilci torej kmetijskih gospodarstv imeli možnost najemati kredite s države, imeli bojo tudi subvencionirano v obresno mero in še nekateri drugi ukrepi, ki jih bo izvajalo ministrstvo za kmetijstvo. Tako da seveda nam je zelo pomembno, da zlasti na temu močju kjer je veliko kmetij, veliko je bilo kmetijskih zemljišč pri zadetih, da pride čim prej do, do te sanacije, in da bodo lahko kmetje normalno opravljali svojo, svojo dejavnost.
0: Pa je tudi tukaj to posojilo omejeno na vzgor, tako kot pri fizičnih osebah na 100.000 tisoč evrov?
2: Ne, tukaj so drugačna merila, ki bo seveda postavilo ministrstvo za kmetijstvo.
0: Dobro. Gospoda Franceta, ki je prej poklical, zanima še kam je šel, oziroma Bošov, preostali denar, ki naj bi ga vlada namenila sanaciji, ne samo za vodotoke, ampak tudi za kišenostali objekte, pravi namrež, da pozna prizadete ljudi, ki pa denarja niso dobili?
2: Ja, kar se tiče denarja za fizične osebe, sem že prej na kratkommenu, del sredstvo se zdaj nakazuje preko teh predplačil, nato pa bo izveden uh, celoten postopek in se vede ljudje bojo z svojimi dokazili načrti dokazili v izvedenih delih, računih in tako naprej, dokazovali te, te svoje stroške in se seveda država bo v skladu zakonom odpravi posledic naravnih nesreč, tudi pomagala oziroma povrnila del teh stroškov. Ampak seveda vsa ta sredstva, v kateri govorimo, so se namenjena tako za obnovo infrastrukture, kot sem že prej omenil, cestne, potem treba bo zgraditi vrsto novih mostov, tukaj so, bom rekel, plazovi, ki zahtevajo ogromno načrtovanja. Najprej raziskav, potem dobrega načrtovanja in seveda na koncu izvedbe in te sanacije plazov plazo so načeloma izjemno drage, izjemno zahtevne. Seveda potem grejo, bo denar tudi za obnovo vodotokov. Mi imamo 4.800 Vseh vodotokov, in se vede v tej ujmi se je pokazalo, da se eno so te vodotoki, kot jim pravijo, so prvega nekaj, te je reke, vendar pravi se pa pokažejo te manjši ali se ne glede to, bo treba urediti, Zato bo potrebno ogromno sredstev, tako tistih, ki jih namenjajo občine, kot se vede tudi uh, sredstev, ki jih namenjajo država. Skratka, prej smo se pogovarjali na nadomestitveni gradnji, tudi to seveda bo za, uh, finančno veliko izziv, Tako da teh uh, uh, finančnih sredstev uh, bo potrebno za res veliko neposedna ocenjena škoda je 3 milijarde, vendar realna škoda, ko bo potrebno v mreku dejansko se to obnoviti, bo bistveno večja.
0: strani gospodarstva slišimo očitke, da zakone pišejo nevladniki, kdo je sodeloval pri tem zakonu?
2: No, za ta zakon moram povedati, da ga je isključno pripravljene stokovne službe različnih ministerstv. Mi smo z aktivnostmi začeli v septembru, pripravili smo neko kvir tega zakona, na podlagi tega so ministerstva pripravila posamezne ukrepe, smo jih pregledali, preverili, prečistili in tako naprej in na to je, se je začel pisati bom neko zakon in tukaj je res, Pri tem zakonu je izključno delo, bom rekel, strokovni služb posameznih ministerstv in to je to delo je bilo veliko dobro upravljeno in smo lahko kar se tega tiče a, a, zadovoljni.
0: Največ očitkov pa je na strani opozicije bilo zaradi prevelikega obremenjevanja gospodarstva po nekaterih podatkih naj ne bi zakon z različnih virov zagotovil dodatnih približno 1,6 milijarde evrov. Bo to dovolj, ali bo na vse zadnje prav tako potreben solidarnostni prispevek, ki je bil na to umaknjen, recimo?
2: No, pogledite, natančna dinamika porabe sredstv v naslednjih letih bo znana, ko bo spet program odprave posledic naravne nesreče. Tam bo natančno opredeljene vse te prioritete in seveda tudi zelo natančno finančno urednoten. Jaz sem prepričan, da vsa ta sredstva ki jih bomo zbrali v naslednjih letih, tako proračunska, vse to, kar bo a, pošlo namenskih sredstev. A, potem seveda evropska sredstva iz kohezije načrta za okrevanje in odpornost a, in tako naprej bodo zelo, še, zelo, zelo potrebna in seveda sem prepričan tudi v celoti, porabljena kajti obsek škode je res izjemno velik in zmotno je prepričanje, da je ta ocenjena škoda, na, pravim, te 3 milijarde končni zesek, seveda ne. Če samo pogledamo, ne vem, primer nekega mostu, ki je bil ocenjena neposredna ta škoda, ki je iz, recimo leta 75 ali pa 1970, seveda je njegova ocenjena vredno za amortizacijo, ne vem, stojenot dejansko, da bomo zgradili nov most, ki bo odporen, ki bo sodoben, ki bo pariral vsem tem novim izzivom, ki bo tudi primeren za sedanje razmere in tako naprej, Grajem po sodobnih principih, bo se vede, ne vem, 200, 300, 400 enot, na, skratka nekajkrat več. In zato so te številke, uh, oziroma bodo te, te ta sredstva potrebna sredstva velika.
0: Kaj pa nadzorni mehanizmi tudi ti skrbijo?
2: Uh, nadzornih mehanizmov je zelo veliko pri evropskih sredstvih. Smo večkrat povdarali, so izjemno ta, natančni za vsak evro, za vsak cent. Seveda uh, so vzpostavljane te kontrole. Tudi pri nas, za, za našo sredstva, za vse to, kar bomo zbirali, je veliko teh kontrol, ne samo na ministerstvih, tudi na nivoju vlade in seveda tisto, kar še posebej, potem je seveda tukaj računsko sodišče, da ne pozabim, eh, hkrati pa bomo poskrbeli in to se to že izvajamo, da bo slehani strošek, ki je bil izplačen na račun sanacije te obnove, tudi objavljen. Mi imamo danes na spletni strani Ministrstva za finance, Po vseh teh postavkah objavljene sezname, komu in koliko je bilo izplačeno, tam, kjer gre za osebne podatke, smo dobili s tem zakon o novi podlago, da se seveda to tudi za te primere storimo in po novem letu bojo vsa pristojna ministrstva pozvana, da nam naši službi posedujejo te podatke, ki bomo potem mi uredili in objavili in na to vsak mesec tudi ažurirali. Tako da bo zelo jasno, zelo pregledno, kdo je koliko, kaj dobil s kakšnim namenom in zdi se nam, da je to res tako pomembno, ta transparentnost, tudi zaradi kredibilnosti vseh teh aktivnosti kredibilnosti pred ljudmi. In zato bo... To tudi zagotovljeno.
0: Obnova bo seveda dolgotrajna, ampak aha, najprej še poglejmo, kaj sprašuje Milan iz Kolikšna je bila celotna škoda zaradi poplav? Sliši se, ja, namreč precej različne informacije, mislim, da ste to zdaj ravno kar nekako uh, odgovorili. In še dodaja, bo nekdo, ki je ostal brez hiše, dobil denar, da si bo lahko zgradil novo ali pa bo moral najprej zgradnjo plačati sam in poznaje dokazovati, da je prišlo do teh stroškov in bo dobil nekaj povrnjenega.
2: Govorimo no, o nadomestitveni granji, o tem smo že nekaj povedali in seveda ena od možnosti je, da tist, ki bo imel, a, a, ki je zgub objekt, seveda, da dobi tudi Finančna sredstva na podlagi, v reku, cenitve, ki jih bojo upravljali cenilci, seveda to nekoliko bolj zapleteno bo tam, kjer teh objektov več ni, ali pa jih je voda odnesla pa vendarle, ali pa seveda dobijo na domestitveni objekt. To, to je stvar, v kateri se bomo z vsakim posebej, začenši v januarju naslednjega leta individualno pogovarjali, katere so optimalne rešitve za posameznega lesnika in običajno tudi njegovo družino, zato da bi se čim bolj približali ljudem in a, na nek način jim šli čim bolj a, na roko, glede na to, da so res ostali v zelo, zelo težki situaciji.
0: Poslušate oddajo Pogovor ovne. Danes gostimo Boštjana Šefica, državnega sekretarja in vodjo službe Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazoveh in pa ba Barbara Radovan iz sektorja za sistem prostora in gradnje na Ministrstvu za naravne vire. Odgovarjata naša gosta tudi na vaše vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Morda, če ste med prizadetimi in še niste dobili kakšnega od odgovoru, lahko ga zastavite in bomo skušali na odgovoriti. Seveda pa vprašanja zastavljajo tudi na tehničnih pisarnah, kako obremenjene so po vajnih informacijah, koliko je tam kaj interesa, koliko dela imajo.
2: Državna tehnična pisarna z vsemi tremi lokacijami, Ljubljani, Ljubljani in seveda Črni, je izjemno, bom rekel, zasedana številnimi, bom rekel, konkretnimi vprašanji, pregledi objektov, ki jih morajo upravljati, seveda tudi nekaterimi dodatnimi nalogami, kot sem jih že prej omenil, te naloge se bodo dodatno zgostile v naslednjem letu, ko, bomo, ko bo prišla faza te obnove, ko bodo ljudje potrebovali ne samo oceno, ne samo nasvet, ampak konkreten projekt, kako hišo obnoviti, na kakšen način, ko bojo morali pridobiti ustrezna dovoljenja, tam kjer bo to potrebno, kjer bo potrebno tudi sestaviti nekako finančno konstrukcijo, ker tudi državno tehnična pisarna fizičnim osebam svetuje. Seveda, to je en del, dru drug del je seveda svetovanje občina pri njihovih projektih, tako pri pripravi projektov, pri izvajanju, pri svetovanju pri razpisu, razpisih. Skratka, a, majo tudi nekatere zakonske a, naloge, da pregledajo te razpise a, tudi zaradi cenovne politike, Skratka, cela vrsta nalog, ki se bo, kot rečeno, še uh, gostila. Zato tudi ima uh, tehnična pisarna možnost, da to svojo strukturo prilagaja, uh, se pravi, v nekem obdobju bolj v strokovnjaki, ki morajo pregledovati, ocenjevati, kasneje strokovnjaki, ki bodo pomagali pri obnovi, graditvi in seveda kasneje tudi strokovnjaki za nadzor. Najna zadnje, eh, tehnična pisarna eh, opravi tudi v glede vseh plazov, eh, izdela eh, poročila in predloge za dodatne raziskave, eh, potem eh, pripravlja izhodišča za projektne naloge, usklajuje delo, kar se tega tiče, tako da naloke res izjemno veliko, eh, Za zaenkrat za obstoječo strukturo nekako obladujejo, A, smo se pa že pogovarjali, da okolikor bo potrebno, bomo angažirali dodatne strokovnjake. Seveda bojo pa tudi te a, angažirani za posamezne naloge, kot smo prej recimo a, a, omenili priprava celovitih mnen, strokovnih mnen, a, kar se tiče ogroženih objektov.
0: Mospa Barbara Radovan, prej ste dejali, da tudi na ministerstvo odgovarjate na vprašanje, morda, kakšna kontaktna številka ali kam se lahko obrnejo če bi želili še z vaše strani kakšno pojasnilo ali pa kako postopajo, pravzaprav, ali pa elektronski naslov, morda? Ja, eh, zdaj naš elektronski
1: naslov je mnvp.gp.mnvp.afna.gov.si. Eh, eh, zdaj kontaktna oseba, kot sem rekla, na naši strani je eh, to je pravzaprav kontaktna oseba za občine, ne toliko za uh, fa, same osebe. posameznike. Ja. Ne? Posamezniki se pravzaprav obra ne obračajo na občine mhm. ali na državno tehnično pisarno, verjetno, ne, mhm. je. Uh, Občina je tista, no, ki, uh, ki, ima potem, uh, ki, ki, ki ima potem stik z nami ali, ali tudi z drugimi ministerstvi, uh, posamezniki pa uh, najprej na občino. Tako da to, uh, po, se pravam, po mojih uh, izkušenjah, po mojih stikih, no so župani izjemno angažirani, tudi občinski urbanisti so izjemno angažirani, tako da tukaj je že ves čas teče za to iskanje, kaj narediti v tistih primerih, ko smo rekli, da bo treba poiskati tudi te nadomestitvene lokacije. Mogoče bi zdaj nisem še omenila prej, prej sem povedala sem kako naredit, kaj narediti v tistih primerih, ko se objekt lahko obnovi, mogoče bi zdaj povedala še eh, to, kar smo v zakonu obnovi, pravzaprav, kot tak nov inštrument naredili eh, da bomo res lahko prišli hitro eh, do, tudi do tistih lokacij, kjer pa ne bo mogoče najdeti stavbnega zemljišča že v, v obstoječem naselju, ko bo pa treba vse eh, ne vem, spremeniti neko kmetijsko zemljišče ali pa gozno zemljišče v, 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 v zazidljivo. tukaj smo uspostavili in tak instrument, kjer bo sta spet ble zelo mogle biti zelo povezani občina in državna tehnična pisarna, lokacijska preveritev, Smo rekli temu to instrument, ki ga že si sicer v urejeno prostor, ampak smo ga zdaj nekoliko razširali, tako, tako da lahko lokacijska ne, 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 to je čisto druga stvar. To ja. je, lokacijska preveritev je en tak uh, mehan prostorski akt, bi rekli. Ne? In tak, za take manjše, manjše, bolj spremembe. ko ne, za manjše sprememb, za manjša odstopanja. Zdaj smo ga pa nekoliko raširili in, in, in dovoljmo, da se z lokacijsko preveritvijo spremeni do največ 3000 kvadratnih metrov. In to je ravno tako na občinski In to je na občinski strani. ravni v povezavi z državno tehnično pisarno. Občina bo poiskala, bo pogledala, kje so možne te okrožitve naseli, nedovoljne, ne dovoli se, da se to postavlja kar sredi odprtega prostora, uhum. more biti Zdaj. teh 3000 kvadratnih metrov vezanih na obstoječo poselitev, skratka gre za razširitev naselja, za zaukružitev naselja. In ni potrebna no, sprememba občinskega uh, prostorskega je, načrta. To je pravzaprav ta lokacijska preveritev je v resnici sprememba občinskega načrta, ampak ne neka taka velika, vse obsegajoča, ampak zelo fokusirana, zelo namenska, zelo uh, in tudi sam postopek je takšen, da smo povezali tudi to pripravo, da rečemo spremembe prostorskega načrta, ne, če je to mogoče bolj razumljivo, in en istočasno že projektiranje objekta. To smo da združili v en postopek in zato je tukaj ta vloga državne tehnične pisarne, ne, ki bo tudi naročala, da odzame to, ta obreme prav tudi posameznikom ne, in da, da so seveda posamezniki vključeni, ne, tako kot je bilo rečeno, s temi svojimi pričakovani željami, s tem, kar, kar želijo, ne, kar, kar se želi, ampak da, da samo to načrtovanje, ne, projektiranje, naročanje teh projektov je, je pa stvar, zdaj bo pa stvar državne teh V povezavi, tudi potem pa In do tega so
0: opravičeni tisti, ki, katerih objekti bodo tako, porušeni, tako, tako. da ne bo šlo to, to je, po Tako, na...
1: to je vezano zelo okay. egzaktno, zelo, tako kot sem mm -hmm. pa prej rekla, smo se, mislim, da smo se potrudili, no, da smo res vezali samo na te nadomestitvene objekte. Ne. Mm -hmm. da, da to pravi... ni kar tako, ne, za kar koli, ne, ampak za, to, ki za te objekte, ki bodo v naslednjem, ne, v naslednjem mesecu, dveh, kolikor časa bo pa to potrebno, določeni teh je treba odstraniti
0: Uh, koliko bo pa ta sedanja ujma vplivala na prostorske načrte v prihodnosti občinske? Kaj pravite? Na začetku sva že malce podebatirali na to temo, ampak ja, vseeno.
1: Ja, ja. No, um, zanesljivo bo določene stvari uh, treba na novo uh, pre, pre, preveriti, pregledati, uh, tudi na kakšnih zemljiščih, ki so danes uh, opredeljena v prostorskih akrih kot zazidljiva, uh, v prihodnosti uh, zanesljivo ne bo mogoče graditi. Uh, uh, direkcija, za, direkcija za vode oziroma ministrstvo, naše ministrstvo, uh, ta uh, področje voda, uh, bo pripravila tudi uh, seveda nove, uh, nove karte teh poplavne ogroženosti, ki bodo in tudi podlaga za to, da se bo odločalo o možnosti, vziroma ne možnosti gradnje na določenih zemljiščih. Tako da... Pravi, da se pravi, govorimo o teh zemljiščih, prišlo, kjer so bila poplavljena. Ki so bila poplavljena? pa tudi v zemljiščih, ki mogoče niso bila popravljena, pa bi se izkazalo, da bi lahko bila popravljena. Ne? Mhm. Uh, bo pa direkcija zavode seveda tudi pripravljala. No, in tudi tukaj ima recimo zakon določene, uh, bomo rekli, olejšave ali pa neke uh, inštrumente za, mali, za, za pohitritev postopkov tudi samega načrtovanja teh novih protipoplavnih ureditev. Uh, Zato, da lahko na primer način uh, pripravljamo in načrtujemo in to poselitev. Kot rečemo, tam, kjer bomo živeli, tam, kjer bomo delali, tam, kjer bojo gospodarska območja, območja, zabivanje in v povezavi s temi protipoplavnimi ukrepi, ki seveda jih bomo še vedno. Načrtovali in to kar intenzivno, več prostora bomo zanesljivo namenili razlivanju, so naravnim rešitvam. Tudi, tudi v zakonu je v bistvu tudi na to temo nekaj napisanega, ne, da gremo bolj v te so naravne rešitve, ne v samo kanaliziranje, ne, ampak seveda na, v določenih območjih bo, bo treba tudi zgradbeno-tehničnimi ukrepi nedvoumno, ne, glede na to, kakšno, kakšno, kak, kakšna je naša poselitev
0: oziroma kako. Ker bi bilo objektov? Pre, preprosto preveč, seveda, da bi jih seveda, vse preselili. Seveda, seveda, mm. absolutno. A, morda samo še to, kaj, če bo protest na strani tistih, ki se ne bodo želeli seliti, no, kakšni so vzvodi?
2: Ja, na, naš cilj je, seveda, da v, skozi intenziven dialog, ki sem ga že prej omenil, mm. poskušamo vendarle vsem ponovno in še enkrat razložiti, zakaj so te zadeve potrebne, kje so razlogi kakšne so te temelitve, kakšne so dejstva. Jaz mislim, da seveda ljudje, ko recimo v braslu, če smo zelo natančno pojasnili tudi strokovnjaki, zakaj je to potrebno, kje so te nevarnosti, tudi na levem bregu v letušju, tisto, kar je zdaj najbolj nekako razneto, vendar dejstvo je, da bo očitno potrebno še pojasnevati in naš cilj je, da sporazumno te zadeve razrešimo. To, to, to je naš iskren in pošten odprto odprt povedan cilj. Zato smo tudi načrtovali različne možnosti, ki jih ponujemo ljudem. Seveda v skrajni neki situaciji je tudi v zakonu opredelen postopek razlastitve, torej a, javn, javni interes, javna korist, vendar želimo, da je teh postopkov nič, če pa že minimalno.
0: Koliko In, časa boste potrpežljivo čakali?
2: No, zato, zato da bomo pravočasno začeli, sem omenil, da je že januar, zavedam, januarja to začnemo, zavedamo se, da bo verjetno potrebno več krogov opraviti nekaj več, ne, nekje morda mn. Skratka, z potrpežljivostjo in z neko intenzivno komunikacijo verjamemo, da bomo to uh, uspeli uh, narediti. Hvala lepa
0: obema gostoma, tako Bošjanu še Šeficu kot Barbari Radovan za obisko našem studiju. Seveda si želimo učinkovito leto 2024 uspešno sanacijo in seveda čim več tudi oboj stranskega sodelovanja vse stranskega ne, potrebno bo.
2: Izvolite. Morda samo še ena zadeva. Jaz bi pozval vse tiste, ki še niso izkoristali vseh možnosti za pomoči, ki so ne razpolago, da to storijo Uh, to nekateri uh, ukrepi se isteče konec tega leta in drugi poziv, vsi, ki mislite, uh, oziroma, da se sečujete s kakšnimi izzivi, bodi si v relaciji do inštitucij, pa sicer se vedno lahko glasite na naši službi in vam bomo poskušali maksimalno pomagati.
0: Velja, hvala, upam, da so poziv slišali, hvala obema. Odajo sem pripravila Tanja Dominko. Veliko povemo, tudi z druge strani.